¿Qué tan ciertos son estos logros en materia económica que el presidente Iván Duque en un video enumera en un minuto? Óiganlo. 10 logros del 21 en un minuto. Mayor crecimiento económico en 115 años, número uno. Número dos, aumento real del salario mínimo, el más alto en 50 años y llegamos al millón de pesos. Tres, educación pública superior gratuita para los estratos 1, 2 y 3 en nuestro país. Cuarto, mayores ventas sociales de vivienda en la historia de Colombia y mayores ventas de vivienda en la historia de nuestro país. Cinco, llegamos a 500 mil jóvenes en acción en todo el territorio nacional. Seis, llegamos a más de 40 mil títulos de propiedad entregados este año, año récord en entrega de títulos. 7, 19 granjas solares por 700 megavatios, mayor expansión de energías renovables en un año. Octavo, cuatro vías de cuarta generación, que además se suman a la cruz de la cordillera central de nuestro país. Noveno, tres vías sin IVA que dinamizan el consumo. Y décimo, nueve millones de beneficiarios de programas sociales en todo el país. 10 logros del 21. Wow, ¿Para qué? Pero los dice bien. Para analizar el grado de veracidad de este minutero de éxitos que ha planteado el presidente Iván Duque, pues llamamos al experto de los expertos, a Salomón Kalmanovich, un autor de libros en economía que además fue miembro del Banco de la República hasta hace poco y escribe su columna en el diario El Espectador, desde donde ha hecho un análisis sobre los pronósticos para este 2022. Con él, con Salomón, hicimos el 1, 2, 3, con dos ñapas incluidas sobre el minutero de Iván Duque de éxitos económicos en el 2021. Salomón, esto también debería ser en un minuto, pero no lo vamos a hacer en un minuto. Vamos a la primera, a la primera de esas premisas que el presidente Iván Duque ha puesto como gran éxito de su gobierno en materia económica del 2021. Mayor crecimiento económico en 115 años. Ese es un número uno, repito. La proyección que tiene el gobierno de crecimiento del país en 2021 es de 9.5%, frente a ese fatídico año de la pandemia que fue el 2020, donde se contrajo la economía en un 7%. ¿Qué dice usted, Salomón Kalmanovich, sobre esta frase del presidente como logro principal, número uno, top number one, de su minutero de éxitos económicos? Muchas gracias por la invitación, María Jimena. Bueno, yo diría que, que pues es un crecimiento muy alto, pero viene después del año 2020, que fue una contracción del 7% del PIB. O sea que el, el pues 8.6 dice Fe Desarrollo que fue el crecimiento o va a ser el de este año 2021. El presidente, perdón, dice que es el 9.5. No, no se sabe todavía porque pues apenas está recogiendo la información. Pero digamos la proyección de, de Fe Desarrollo es algo menor. Y entre los dos, entre la contracción del 7 y digamos, pongámosle por gracia de concesión al presidente que si es nueve y medio de todas maneras contra el 7% de contracción entonces queda solamente un saldo a favor si comparamos 2019 con 2021 
es solamente un crecimiento del 2,5%. O sea, es que tuvimos una hundida muy fuerte. Eso no fue culpa del de presidente Duque, sino una pandemia uh -huh, espantosa claro. eh, que, que contrajo todas las actividades económicas. Entonces, es natural y en todas las economías ha pasado lo mismo. Eh, superada la pandemia, hay un rebote. Eh, que, que por lo menos compensa la caída. Entonces, digamos, el logro de él no, no existe. O sea, que eso, eso es casi que como natural después de, de, un, de un choque que tenga la economía que no tiene nada que ver con, con los antecedentes económicos, sino que es un choque sanitario de una enfermedad, de una epidemia, eh, se, se recupera claro. y eso pues es, es totalmente natural y pasó en toda América Latina y pasó en todo el mundo entonces no es el logro de la política del presidente Duque que no es el crecimiento más alto en 115 años bueno, es, es el más alto porque nunca había habido una contracción tan, tan profunda como la que hubo en el 2020 entonces frente al 2019 es muy poquito dos, dos y pico por ciento Frente al, al, al 2020, que hubo la contracción, sí, es enorme, entonces se puede, pues, se da golpecito en la espalda, pero digamos, no, no tiene nada que ver con él y es totalmente natural que después de un choque epidémico, en la economía rebota a un, a un nivel similar al que tenía el 2019, un poquito mayor, pero digamos, eso no es un, eso no es un... No es un logro espectacular. Ni mucho menos. ¿Usted diría que es más propaganda? Pues es eh, eh, apropiarse de cosas que pasan como si fueran fruto de su política y no lo son, no tienen nada que ver con su política. Usted en una columna en El Espectador de hace unas semanas dijo frente a esta proyección de crecimiento del 2021 que esto era un poquito para hacerse propaganda, pero dijo además que comparada con el crecimiento de otros países de América Latina, Colombia está por debajo del Perú. De Chile. Y de Chile. Incluso eh, de Argentina. E incluso o igual que Argentina, dice usted, pero supera el buen promedio de América Latina, que es el 6.5%. Explíquenos en ese concierto de América Latina qué le pasó a Colombia. Pues eh, yo diría que el, el, la epidemia no le pegó tan duro como le pegó a otros países. Primero que todo, aquí la contracción fue 6.8, 7% del PIB. En otros países fue 9, 10, 11% del, del PIB. Entonces, pues tuvimos quizá la buena suerte de que la epidemia no, no, no fue tan nociva eh, para el, la actividad económica como fue en otras partes. Entonces, por eso el, el relativo buen desempeño que tuvo Colombia en comparación con, con los otros países. Pero como, como lo dije en la columna, pues hubo países que fue mejor que a Colombia, el caso de Perú, incluso Bolivia. Y casi que Argentina. Y Argentina fue igual. Este año, usted dice que no, vamos, no va a ser el crecimiento más alto en los últimos 115 años, sino que vamos a crecer un 2.1%. El próximo año, ¿cuáles son los pronósticos para el próximo año en materia de crecimiento, Salomón? Desarrollo tiene una proyección de que la economía crece 4% el año entrante. O sea, ya, ya este año el rebote fue muy fuerte y no se va a repetir, o sea, no, no va a seguir. Eso es, digamos, eso es natural y, y va a suceder así. Pues yo le pongo un poco más bajo. Yo, mi proyección es 3.8%. 
teniendo en cuenta varias cosas. Uno, de que la, la devaluación está muy alta. Eh, entonces tenemos un dólar que pues, está rondando 4.000, superó 4.000, hoy está en 3.975. Eh, entonces está rondando los 4.000 pesos y eso encarece... Eh, los bienes de capital, entonces la inversión que, que determina el crecimiento de la economía va a ser un poco menor porque los, la, la, la maquinaria, eh, hacer la, las construcciones, eh, pues es, es un poco más caro por solamente el, 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 el hecho de que el dólar está pues, alrededor de los 4 mil pesos por dólar. Otro elemento es que tenemos una inflación también bastante alta, 5.6% terminó el año. Esta es el, el, la, la inflación más alta en cinco años. Entonces, eso, ese logro no, no lo mencionó el presidente Duque. <risa> sí. Pero, digamos, es también un factor eh, que, le, que le pega pues, al, 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 al crecimiento económico de alguna manera. Vamos entonces a uno de sus otros logros que él empuña como uno de sus más importantes éxitos en materia económica. El alza del salario mínimo que se hizo de manera concertada con los sindicatos y que según él es el alza en el salario real más alta en 50 años. Yo creo que es demagógico, yo creo que, que es para ganarse los sindicatos, para ganarse el voto de los trabajadores colombianos en las elecciones, que se tiene que el Centro Democrático es un gran benefactor de los trabajadores. Entonces tiene ese, ese elemento. Eh, me parece que es un poco irresponsable, o sea, si, si, si verdaderamente fuera una decisión técnica y tenemos una inflación del casi el 6%, yo hubiera dicho, hombre, eh, se le sube el salario 8% y se gana el 2% real. Y, y digamos, el problema que tiene el 10% es que va a impulsar la inflación mucho más hacia adelante. ¿Y por qué? Porque el salario es la unidad de cuenta de la economía. O sea, eso, existe trabajo en todas las actividades y si el trabajo se encarece porque el mínimo se sube 10%, entonces eso va a impactar la inflación final eh, de, del 2022. Eh, entonces es, cuando es, él ya no está en el gobierno. Cuando ya no está, exactamente. Pero ya, ya pues la gente pensó que le hizo un gran... O sea, el, gran parte de ese 10% se lo va a comer la inflación. O sea, no va a ser 5 o 6 como fue este año, sino va a ser 7 8% pues con, con el impulso que lleva y con sí. este eh, aumento irresponsable del salario mínimo muy por encima de, de que se pueda ser capturado y no produzca más inflación por parte de la clase trabajadora. El presidente Duque también dice en sus logros que es el aumento más alto de los últimos 50 años. ¿Eso es un logro? Bueno, no, no, pues no es cierto porque... Eh, Tuvimos, digamos, en los años 60, en los años 70, la inflación era 20, incluso en algunos años 30%. Entonces, el salario mínimo eh, se ajustaba la inflación más un aumento real del 2, 3 puntos. Entonces, a, a veces era 25 o llegó a ser 33%. Me acuerdo 
creo que en el año 71, 72. Eh, entonces, no es el más alto del mundo, pero pues nuevamente se explica porque antes teníamos inflaciones de, de más del 20%, 30%, todos los ajustes del salario mínimo eran concordantes, pero él no, no conoce la historia eh, reciente o contemporánea del país, entonces él, él se cree, pues eso, eso no lo enseñan en, en la Sergio, es, eso, esa historia eh, general y menos historia económica, eso, eso no, 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 no les cabe en sus cabecitas. Entonces, pero digamos, eh, si hubo aumentos mucho más, tres veces más altos que, que el que él hizo, pues no era porque... Por, por nada en especial, sino para cubrir la pérdida de capacidad adquisitiva que producía inflaciones del 25, 30, 32% en el pasado. Y hablando de la inflación, otra medida colateral de la, digamos, del aumento de la inflación que puede producir, de habido, se puede producir también, como dice usted, como rebote el aumento del 10% en el, en el salario mínimo, es, es precisamente la tasa de desempleo, o sea, aumentar el desempleo, eso, eso también va a golpear porque estamos con unos índices también muy altos de desempleo. ¿Eso va a tener algún efecto, un rebote en el tema del desempleo? Seguramente, o sea, el, el salario es una mercancía como cualquiera y si se encarece se va a consumir menos. O sea, no lo van a utilizar, lo van a utilizar un poco menos todos los empresarios porque vale más. Entonces, digamos, eso es natural en, en la economía. Entonces, el desempleo, que está creo que el 12.8%, se va a subir a 13, 14% gracias a la, a la demagogia del presidente Duque. Eh, me parece irresponsable, fui responsable. Y digamos, nuevamente, pues ten, te, ya la economía lleva una inercia de, 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 de una inflación cercana al 6%, y esto le aumenta el ritmo otros dos o tres puntos. Entonces vamos a tener una inflación al final de este año eh, bastante más complicada que, la, que, la, que fue la del 2021. Hay también otra cifra que sorprende eh, y que no lo dice el presidente en sus 10 eh, puntos eh, exitosos, y es que Colombia está en el punto número uno, en el puesto número uno de desempleo juvenil en América Latina. No sé si usted vio esos análisis que han salido en los medios de comunicación. Sí, sí, pues el 16%, el, el desempleo juvenil es altísimo. Eh, y bueno, tiene que ver con que los, pues los jóvenes entran a una fuerza de trabajo que, que está saturada, que digamos el empleo que, que, que se le brinda es, está muy por debajo del, del, de, de, del tamaño de la fuerza de trabajo y se une el, el, los jóvenes a esa fuerza de trabajo y ya no encuentran oportunidades. Entonces, sí, eso es el problema más serio que tiene, el, pues, creo yo, la sociedad colombiana y sobre todo los jóvenes. Eso los golpea muy duro. Y el desempleo de las mujeres es dos o tres puntos por encima del de los hombres. Obviamente, el presidente hablaba de éxitos en su ministerio, pero una de las cosas que nos deja y que no es un éxito y que tampoco pues, es necesariamente culpa solo de él, es el tema de la inflación. Nos deja una inflación muy alta con unos efectos muy graves en el alza de precios al consumidor, que es el que más va a ser, eh, digamos, tocado por, por esta alza en, en la vida, en los costos de la vida y por el tema de la inflación. ¿Usted cómo ve este tema? 
porque este es un tema nuevo. Está afectando el alza de los precios de los alimentos. Hoy la gente se está levantando, hay colatón en, en Transmilenio. La gente está molesta con el alza sorprendente de los precios en todo. ¿Usted qué dice que le va a pasar a la economía en el tema de inflación? Que es uno de los temas que más tiene que trabajar el Banco de la República, que para eso está. Pues evidentemente no estamos acostumbrados a inflaciones tan altas como esta que está, pues, cercana al 6%. O sea, la, la inflación del año anterior fue 1.2% del año 2020, que fue, bueno, fue un año muy recesivo de una contracción enorme en la economía. Entonces la actividad cayó mucho, el desempleo subió, los precios también eh, aumentaron muy poquito. Pero ahora sí se, se despertó nuevamente el, ese posible monstruo que, en que puede convertirse la inflación. Y el, el alza del salario del 10% es echarle gasolina a un pequeño incendio que puede pues, inflamarse y volverse más complicado eh, por, como resultado de esta política. Usted en sus columnas, porque además Salomón Kalmanovich es una, ha sido columnista del Espectador, en esas columnas le reconoce, le reconoce al presidente Iván Duque los éxitos en el tema de vacunación. Y que eso, además, insiste usted, ese éxito en el tema de vacunación tuvo un efecto importante en esta recuperación, en este rebote que tuvo la economía en este 2022. ¿Por qué cree que ese sí es un mérito del presidente Duque? Porque la, la, la gente se reintegró, la gente se puso pila, la gente emprendió más, eh, pues eh, se recuperó el empleo, pues... Eh, Digamos, eh, dejó de haber fallas en, en la asistencia al trabajo, que eran muy sistemáticas uh -huh. en, en, en el año 2020. Eh, entonces, eh, digamos, todo eso confluyó para que el, el año 2021 fuera muy bueno y de que pues, fue, el crecimiento fuera bastante alto, pero nuevamente después de, de haber sucedido esa contracción tan fuerte del año 2020. presidente en su minutero de éxitos no toca ni los temas como la devaluación o el déficit fiscal, pero las dos cosas parecerían que están unidas. Una de las causas de la devaluación, según muchísimos analistas, es el déficit de la balanza comercial del país. Si la balanza externa, como ha dicho el propio Salomón Kalmanovich en una de sus columnas en El Espectador en 2020, mostró un déficit de 7.131 millones de dólares en 2021, el monto de las exportaciones fue de 11.671 millones menos que las importaciones, que es un deterioro muy serio y preocupante, dice Salomón Kalmanovich en sus columnas. Y apunta a este dato. Ese déficit externo representa nada más ni nada menos que el 4.4% del PIB. Caramba. Salomón, ¿por qué no nos habla de este problema que tiene la economía y que de pronto pues tampoco es culpa toda de Duque, ni más faltaba, de este déficit fiscal que no está atendido? Sí, ese, ese es el déficit que tiene el país frente al, al resto del mundo. O sea, exportamos mucho menos de lo que importamos. 
Eso se financia con, con crédito. Y el gobierno pues, ahora está pagando tasas muy altas porque se ha deteriorado. Pues vimos que el, 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 las calificadoras de, de riesgo le bajaron la nota a Colombia y por lo tanto le están prestando al 6-7% anual en dólares. En que, dólares. Que antes eso era, pues Colombia tenía un grado de inversión eh, lo perdió, pero con el grado de inversión conseguía créditos al 3%. Entonces se le duplicó el costo del financiamiento externo para cubrir el déficit que, comercial que tiene hoy en día el país. O sea, estamos muy mal en materia de competitividad. Nuestras exportaciones son, no, o no son de muy buena calidad o el precio es mucho más alto que el de nuestros competidores. Entonces no, no ha podido aumentar las exportaciones de Colombia, en cambio las importaciones se han, se, se han aumentado y eso también en parte gracias al gobierno y a los días sin IVA. Párelo ahí, eh, Salomón, se lo pido por favor, porque estamos llegando a otros de los éxitos eh, del minutero del presidente Iván Duque. Los tres días al año sin IVA, que según el presidente son el motor del consumo y que han cambiado pues la faz de ese frente en la economía colombiana. ¿Usted qué opina? Tres días sin IVA son tres días de alto consumo de importaciones, de bienes de consumo importados. Ese es el gran grueso de ese incentivo perverso que metió el gobierno y eso ha afectado la balanza comercial y la ha hecho más negativa de lo que hubiera sido sin esos regalos que también pues digamos populistas e irresponsables que le hizo el gobierno a la población. Entonces, digamos, eso va a aumentar el, el problema que va a encarar el próximo gobierno, le va a tocar muy duro. ¿Usted diría que el gobierno, digamos, en materia económica, Duque ha sido un populista no declarado o declarado? <risa> Diga usted. Yo, usted... Creo, yo creo que ha sido un populista pues, subrepticio, o sea que pasando de agache, pero sí lo ha hecho. Eh, el otro tema es el, el déficit fiscal. O sea, cuando tú tienes un déficit externo, un déficit comercial, eso generalmente refleja un exceso de gasto en la economía. Y el exceso de gasto viene por el lado del gobierno. O sea, hay un déficit fiscal muy grande. Fue 8.6% del PIB. Ese sí es el más alto en 115 años de historia. O sea, nunca antes, bueno, nunca antes había habido un déficit de esta magnitud. El más grande que hubo fue el del 99, que también tuvimos una crisis financiera. Pastrana. Grande la... pastrana, uh -huh. de 4% del PIB. Este es el doble de esa época. Pero él no tiene la culpa. Eso tiene que ver con la pandemia, eso tiene que ver pues con, con que tuvo que gastar eh, para enfrentar la pandemia. Entonces, pues, eso, pues yo no, no lo voy a criticar demasiado porque, digamos, si sí era necesario. Pero... Eh, ¿La compra de vacunas, dice usted? Todo, todo, todo el gasto que, que tuvo que enfrentar el gobierno para, para enfrentar la pandemia, que fuera de diversos, pues en, en muchos, en sí. muchos temas. Uh -huh. eh, entonces, eh, el déficit fiscal. Entonces, el déficit fiscal, 
fue tan alto porque el gobierno hizo una reforma tributaria en el 2019 donde le devolvió impuestos a los ricos. O sea, si no hubiera sido por esa reforma... Nueve, nueve billones, ¿no? Se perdieron 10 billones de pesos en le, esa reforma. Le, le devolvió a los ricos. Esos 10 billones de pesos hubieran hecho que el déficit fiscal no hubiera sido tan abultado como lo fue. Entonces, digamos, si, si tuvo que ver, si tuvo responsabilidad en que este déficit fuera tan, tan abultado que en otras circunstancias eh, hubiera podido ser, ser eh, más, más manejable. Usted dice también, Salomón, que el gobierno está aprovechando su último cuarto de hora para gastar a la lata, dice usted, en contrataciones eh, de sus acólitos a todo lo ancho y largo de su administración, lo cual, según usted, agrava aún más el déficit fiscal. Explíquenos cómo es que esto funciona en este gobierno, que dijo que nunca iba a repartir mermelada, pero resultó un gobierno de rochón. Pues yo, yo no lo tengo eh, cuantificado expresamente, pero digamos ha salido a, a flote eh, la gran cantidad de contratos uh -huh. que se han hecho con mucha, pues eh, favoreciendo a, lo, a los corruptos. Uh -huh. Entonces eh, tuvimos, eh, digamos, los, los contratos de, de centros poblados, centros poblados de internet que es 70 mil millones. Eh, Creo que, que se perdieron. Se pero perdieron, se per, esa plática se perdió. Y ahora tenemos uno similar eh, con, con esta señora que tiene, pues, digamos, mano derecha de, de, de la, del presidente. Del, del presidente y de la ministra Correa, eh, que 24 contratos que, que, que no se sabe si, si ya, ya, ya esa plata también se perdió o no se perdió. Entonces ha habido, digamos, una, una, como una cuestión muy desesperada que es el, los últimos meses de gobierno, entonces hay que robar al máximo. Y entonces que todos roben, que todos, que los contratos surjan, eh, se, se, se aprueben rápidamente y, y a, a, repartir, a repartir dinero. Bueno, y eso vimos ya todos estos funcionarios de la Sergio Arboleda, que, que pues, pues también desmantelaron la pobre universidad, que no, no, pues no, no, no creo que sea muy rica porque no tiene muchos estudiantes, no tiene mucho prestigio. Eh, la, la única universidad del país que ha puesto un, un satélite en órbita que pesaba 8 kilos y se... Se perdió como en la tercera vuelta, de, de la, en la tercera órbita que hizo, se fundió. Eh, digamos, es el, el, el gran avance científico en la serie Arboleda. Eh, pero sí, pues, digamos, este, este gobierno fue manejado por gente muy mal preparada. Y esa universidad, pues, es una de las menos buenas que tiene. ¿Y usted el país. cree que este derroche, digamos, de mermelada, porque eso es básicamente afecta el déficit fiscal? Yo creo que sí, que, que lo aumenta, claro. Pongamos entonces en contexto eh, los eh, números económicos de los que estamos hablando. 
Hay una devaluación del peso contra el dólar que según datos del propio Salomón Kalmanovich ha sido de 17% en un año, lo que ha recrudecido la inflación. Una inflación que también está alimentada, Salomón, y esta es mi pregunta, por una desconfianza de los inversionistas en el futuro del país, que no es solo contra Petro, ni el miedo a Petro, ¿no? ni esas cláusulas que hay, eh, que por ahí aparecen de cuando en vez en los negocios hoy, ah, cuando estamos a cuatro meses de las elecciones, según las cuales eh, se establece que si Petro gana, eh, pues eh, el negocio que se firma no se hace. Más allá del miedo a Petro, ¿por qué tenemos hoy un riesgo país tan alto? Ni siquiera estamos todavía en el tema de Petro. ¿Por qué tenemos un riesgo tan alto, un riesgo país tan alto? Bueno, eh, el primer tema es el desequilibrio eh, comercial. O sea, ya, ya lo mencionamos, las exportaciones son muy inferiores a las importaciones, entonces la demanda por dólares aumenta. La, la oferta no tanto, eh, tiene, ahora va a depender mucho como del flujo de capital eh, para compensar la, la gran diferencia, porque es enorme. O sea, este, cuatro y medio puntos del PIB, eso, eso son 45 billones de pesos de diferencia entre las dos cuentas. Entonces, digamos, ese es el principal factor que está incidiendo en la devaluación, o sea, el, el, el peso pierde valor porque se necesitan muchos más pesos para lograr eh, financiar las importaciones que son, los dólares son muy escasos porque las exportaciones también lo son. Eh, ese es un tema. Otro tema es el, el Colombia perdió su grado de inversión. Entonces, digamos, está pagando eh, tasas de interés muy mucho, altas. mucho más altas por el financiamiento que necesita. Entonces, es también como una, una fuga de capital. ¿Y el, ahora, ¿y el ahora, riesgo país? El riesgo, el riesgo país. país, exactamente. El riesgo país aumentó. Eh, ¿Cómo es eso de que aumentó? Digamos, la, 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 la métrica del riesgo país eh, es cuántos puntos básicos tiene que pagar por encima del promedio de América Latina, por ejemplo. Entonces, eh, la América Latina tiene que pagar eh, 70 y Colombia tiene que pagar 135, casi el doble que el resto de América Latina. Eso es el riesgo país, o sea, el, la, la posibilidad de que Colombia no, no pueda pagar por sus acreencias y eso también encarece nuevamente el endeudamiento que... que, que Pero es que bastante alto el es riesgo país. bastante alto. O sea, el índice de riesgo país en Colombia es uno de los más altos. Es, pues es uno de los más altos. Argentina es más alto. Eh, pero tú sabes cómo está Argentina. Eh, pero digamos Brasil o, o Perú o Ecuador están está mucho mejores que nosotros. O sea que esto, estamos hablando del riesgo país, inclusive sin haber tocado el tema del miedo a Petro. Sin tocar el, el miedo a pecho. Bueno, otro, otro elemento que ayuda un poco a que, a que la, la devaluación se detenga fue la, la compra de, de los Kilinski, de su participación en, en, pues en, en, en Sura y en... Y en, uh, ¿Y en Nutresa. En Nutresa. Entonces ellos trajeron muchos dólares 
para, para comprar, co comprar la, es, esas participaciones. Entonces, eso hizo que el, el dólar, hoy, en, hoy, hoy el dólar estaba en 3.970 pesos. Pero no, no lo bajó demasiado, o sea, porque eso, eso no, no va a ser un flujo permanente. O sea, ya, ya la gente recibió los dólares, eh, pues de pronto se los lleva de nuevo, en, en, no, quién sabe si se los gaste en pesos. Eh, de, de pronto eso se difumine muy rápidamente el impacto que tuvo esas sopas de, de los guilisquis. ¿Y si bajó sobre... el dólar? O sea, ¿cuánto sí, bajó? Sí, bajó, bajó. Pues, llegó a 4.060 y bajó 100 pesos. O sea, está a 3.900 y algo. Sí. O sea, que este invento, o sea, estas sopas han tenido un efecto impresionante también en la economía, por lo menos en el para el bueno, 2022. Sí, pero digamos es temporal porque los guilisquis no van a seguir trayendo más plata, a menos que traten de comprar el 51%. Sura, por ejemplo, tiene unas inversiones en Chile. Y tú sabes que en Chile, porque existe un programa sobre Boric que va a reestructurar el sistema pensional, que es igualito al de Colombia. Colombia se copió de Chile su sistema pensional. Y Sura tiene inversiones en Chile. Entonces, pues yo no sé si los Kilisky hicieron un buen negocio, o si lo descontaron, o si solamente calcularon los activos que tiene Sur en Colombia. No sé exactamente qué cálculo hicieron, pero han podido meter la pata si no tuvieron eso en cuenta. ¿Y cómo ves eso, eh, esa movida de los Kilinski? Pues, eh, no, no. desde el punto de vista del mercado accionario es bueno, en el sentido de que se mueve, de que antes estaban todas estas cosas, pues todos estos fondos de pensiones dormidos, eh, eran pues, como, como la gallinita de los huevos de oro, ellos estaban sentados sobre, sobre esos huevos de oro, esos seguían llegando y no, no, no se mosqueaban, no, no, no hacían nada. Esto les tocó pellizcarse y decir, ¿dónde estamos parados? ¿Qué podemos hacer a otra? Se nos metió el intruso en nuestra casa y nos está chequeando para ver cómo hacemos y nos va a criticar y nos va a criticar públicamente a través de semana. Entonces, todo lo que hagamos nosotros ahora va a tener un impacto político mucho más serio del que teníamos antes, donde nadie se daba cuenta de lo que nosotros hacíamos o lo que no hacíamos. Era, era un, eran unos capitalistas somnolientos, o sea que no, 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 no buscaban cómo maximizar las ganancias, sino que lo... En rocks. No, pues era, pues digamos... Un, una, unas vacas lecheras ahí que, que producían leche condensada y, y si no tenían que hacer mayor trabajo ni mayor esfuerzo. El Kolokilisky eh, pues, les toca cambiar totalmente de comportamiento, sobre todo porque los tienen ahí adentro. Entonces los Kilisky van a hacer, métase acá, métase allá, venda esto, que esto no sirve, eh, parta esto. Él, él va, digamos, va... va Van a, al principio van a tener que decirle no a todo, pero después van a ir, ah, bueno, pues sí. Y los Kilisky van a seguir comprando, creo yo, hasta, hasta quedar con mayoría, porque ellos no, no se van a meter a ser minoría, pues. Y bueno, tienen un, 
también un, un, un barril de dinero que no tiene fondo, porque están pues, aliados con este... Abu Dhabi. Abu Dhabi, que, que tiene toda la plata del mundo, porque es, sí. el, el petróleo, bueno, y ese señor no sabe qué hacer con la plata. Y vamos a otro de los logros del minutero de éxitos del presidente Iván Duque, que es la matrícula cero, obviamente para los que no puedan pagar matrículas. ¿Usted qué opina de este otro éxito que él señala en su minutero? Salón. Pues yo, de los tiempos que estaba en la Universidad Nacional, yo sé que pues, digamos, los, los estudiantes de estatus 1, 2 y 3 tenían matrícula cero. O sea, no, 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 no creo que, que eso haya cambiado mucho o que haya habido muchos beneficiarios de, de que no lo fueran antes. Y creo, no sé cómo serían las otras universidades del país, pero pues la, la que sienta la pauta la es la nacional, y entonces yo creo que ese sería algo similar, pero no estoy seguro, pero tampoco creo que fue un gran logro. Y llegamos al último de los éxitos en el minutero que resalta el presidente Iván Duque, de logros económicos en el 2021. El que dice que hubo nueve millones de beneficiarios de programas sociales en el 2021. ¿Usted cree que esa cifra es la cifra correcta? Que si él sacó la cuenta, quién sabe. Y ahora, la ñapa. No solamente hablamos de los Gilinski, sino obviamente no podíamos dejar este a fondo sin preguntarle a Salomón Kalvanovich sobre los pronósticos para el próximo año. ¿Qué le va a pasar a la economía colombiana, Salomón? Pues yo creo que la economía va a crecer eh, poco menos de lo que eh, plantea eh, desarrollo. el desarrollo, que plantea cuatro, yo diría que es por ahí 3.8, 3.7, eh, porque hay, hay todos estos elementos de, de mayor devaluación, de mayor inflación, eh, de, de pronto pues hay un factor político ahí de que va a a dejar en suspenso durante... El Petro. El, el, el miedo a Petro. El miedo a Petro, que suspe, digamos, Pero para, el miedo Petro paralice que ciertas decisiones y, y ciertas eh, obras o... En, inversiones. En, inversiones en empresas, yo qué sé. ¿Usted cree? ¿Usted lo está viendo? ¿Lo está pues viendo? Yo, yo creo que, que, que sí puede tener un efecto, pues no, no lo puedo medir. Y el, y el efecto Petro, pero ¿cuál puede ser el efecto Petro si tenemos ya el dólar a 3.900, casi 4.000? O sea, ¿puede subir a 4.500 con un efecto Petro? No, no, eso no, 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 no creo, porque el, eh, Petro, si queda el, el electo presidente, él va a entrar de, 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 en un tono tremendamente conciliatorio y va a tener un gabinete de derecha y... Entre otras cosas, Petro fue eh, financiado en varias de sus campañas por los Gilinski. Eh, Petro no es un hombre de izquierda, no es un Boric, mejor dicho. Bueno, muchas gracias, Salomón. Con mucho gusto, María Jimena. Le voy a decir que cuando salgan a, a prueba sé que cuando se empiezan a mover estos pronósticos lo vuelvo y lo y le... no gracias muchas gracias esto es a fondo este es un podcast original de Spotify me llamo María Jimena Duzán y hoy estuvimos 
con los pronósticos económicos para el 2022. Algo distintos a lo que planteó en un video el propio presidente Iván Duque. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.